2: Alexander Kluge, die Pranke der Natur und wir Menschen, das Erdbeben in Japan, das die Welt bewegte und das Zeichen von Tschernobyl, Teil 2.
3: Ein Raubtier, das von Adlern und Löwen sich ernährt, braucht eine Heimat in der Größe ganz Schottlands. So wie Macbeth und der Zug der Schattenkönige, die er ermordete, eine Unterwelt braucht, die von Schottland bis Gibraltar reicht. Dieser Raumbedarf setzt der Raubtiergröße in der Evolution Grenzen.
0: Abbildung, spielende Kinder, in Klammer um 1760. Innerhalb der Situation ist alles bestimmt, gegenständlich, wirklich. Stellt man sich die Entwicklung der Generationen vor, die aus diesen Kindern folgen, wird alles unbestimmt. Abbildung, Wilhelm I., von Künstlerhand als Schneemann gestaltet. Abbildung, heranwachsende Intelligenz bei der Bücherverbrennung.
4: Die Volksrepublik Armenien besaß im Oktober 1982 einen einzigen Kernreaktor, den die Bruderrepubliken dem kleinen Land im Süden der Sowjetunion geschenkt hatten. In jenem Oktobermonat explodierte, möglicherweise als Folge eines Erdbebens, der Reaktor des ersten Blocks. Das Maschinenhaus brannte ab. Die amtierende Schicht organisierte die Zuführung von Kühlwasser in den Reaktor. Zufällig funktionierten alle Kommunikationsmittel des Landes. Eine spezielle Einsatzgruppe vom KKW-Cola half den Operatoren 18 Stunden lang, die aktive Zone zu retten. Sie waren in Pelzmänteln eingetroffen, so wie sie das unbeheizte Flugzeug im Norden bestiegen hatten. Das achtmotorige Luftfahrzeug überwand die Entfernung ohne Zwischenlandung. Nachdem die Gefahr technisch gebannt war, wurde die Rettungsaktion in ihren ruhmreichen Details von den Leitungsorganen Russlands erörtert. Noch ist die Zukunft nicht verloren. Saturn steht weit abgesetzt vom gefährlichen Uranus. Merkur günstig in Konstellation mit Jupiter. Dies blieb bei den dialektisch-materialistisch geschulten Realisten im Apparat unterbewertet, wurde aber von anderen Teilnehmern der Diskussion hervorgehoben. Inzwischen waren ja von den Genossen eigene Himmelskörper den überlieferten Sternen hinzugefügt worden. Man konnte diese Satelliten in wolkenlosen Nächten als Lichtpunkte verfolgen. »Wie sollten sie nicht«, diese Garanten prompter Kommunikation im Konzert der astrologisch relevanten Einflüsse Einwirkung auf das Schicksal haben. Die Ingenieure aus Kola standen im Verdacht, in ihren nördlichen Hirnen viel Aberglauben und Spuk zu beherbergen.
0: Abbildung. Man nehme einen Ring, binde ihn an einen Faden pendle diesen Faden auf den Mittelpunkt des Kreises ein. Jetzt stelle man sich intensiv vor, der Ring bewege sich nach rechts. Er beginnt dann, sich in dieser Richtung zu bewegen. Dieser Versuch wird zum Nachweis des zwar geringen, aber immer vorausgesetzten Anteils an Aktionsenergie verwendet, der in jeder reinen Vorstellung noch vorhanden ist.
5: Wir von der Bechtel International Systems Corporation San Francisco scheiterten traurigerweise mit unserem Angebot noch in der Nacht nach dem Einsturz der Twin Towers die Unglücksstätte mit einem Stahlbogen zu überbrücken, den wir in drei Segmenten mit unseren Schwerstransportern herangefahren und über der Stätte zusammengefügt hätten. Man kann an den stählernen Bögen Kräne befestigen, die ohne die Bodenfläche, das heißt die Trümmer, zu belasten, einzelne Stücke hochziehen und an die Ränder des Geschehens transportieren. So etwas gab es bis dahin nicht. Auch wir, das erfahrenste Unternehmen für großes Stahldesign, hatten so etwas bis dahin noch nicht bewerkstelligt. In der Not kam es uns in den Sinn, wir fanden niemanden bereit, eine Entscheidung über unser Angebot zu treffen. Stattdessen sind wir fast zwei Jahre später in der Lage, ein ganz anderes Problem in den äußeren Maßen ähnlich zu bewältigen. Wir errichten über der Ruine des Reaktors 4 in Tschernobyl unter teilweiser Öffnung des Sarkophags ein Stahlgehäuse von 20.000 Tonnen. Die Bogensegmente, Hangar über geölte Stahlplatten gleitend, haben eine Weite von 113 Metern. Sie werden im Abstand vom Katastrophenort aufgestellt und auf Gleisen von 12 Metern Dicke zu einem Dachüberbau zusammengefahren. Radioaktive Strahlung hält das Gehäuse nicht auf. Jedoch ist es wetterfest. Das stählerne Monument wird den Elementen über 100 Jahre ausgeliefert sein. Wie der Stahl reagiert, weiß niemand. Sorgen bereitet das Mikroklima im Innern dieses Schuppens. Der umbaute Raum ist so groß, dass ein Mikroklimamanagement nötig ist. In gewissem verkleinerten Maßstab existieren hier Regen und Schnee. An der Unterseite der Stahlbögen sind Robotanlagen und Metallschneider befestigt. Sie sind dafür bestimmt, die Materialien der Trümmerstätte in handhabbare Einheiten zu zerlegen und durch gewisse Öffnungen aus dem Objekt herauszuführen. Noch wissen wir nicht, wohin. Uns erfüllt es mit Stolz, dass wir zwar dem Unfallort in New York nichts Konstruktives hinzufügen konnten, jedoch an anderer, spektakulärer Stelle dieses Jahrhundertobjekt errichten dürfen.
6: In diesem Text feiert sich das Machbare, aber nach Fukushima ist diese Idee nun wirklich obsolet geworden.
7: Und wenn Sie jetzt meinetwegen diese Zweigstelle von russischen Kernkraftwerken in Bulgarien sehen, das ist ein Kernkraftwerk, das ist wirklich eine Schrottmühle. Und dagegen ist Fukushima richtig eine befestigte Stellung. Und wenn hier etwas passiert, bei Konstantinopel, an der Anatolischen Platte, wo seit tausend Jahren etwas näher kommt. Und wo man sagt, also Geologen sagen das, mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent wird in den nächsten zehn Jahren dort ein Tsunami und ein Erdbeben passieren. Und das wird dieses Kernkraftwerk mit umfassen. Und da sind wir jetzt als europäische Warnzentrale, als eine Brüsseler Regierung und so weiter, eigentlich total untätig. Und das ist völlig inadäquat. Wir rüsten in unserem eigenen Land ab, quasi in einer Provinz. Und dieses vollkommen überregionale Ereignis, das da auf uns zukommt, verdient keine Aufmerksamkeit. Unser Verhältnis zur Natur ist insgesamt aus dem Gleichgewicht. Und es ist lebensnotwendig, dass wir unsere von der Natur gegebene Fähigkeit, Gleichgewichte herzustellen, Proportionen zu sehen, Augenmaß zu haben, Leidenschaft und Augenmaß hier anzuwenden dass wir dieses ererbte Gut auch anwenden. Und das ist zwar vorgeschrieben für die Politik. Max Weber sagt, Politik heißt das Bohren harter Bretter mit Leidenschaft und Augenmaß. Aber die Leidenschaft kann ich nicht erkennen und das Augenmaß auch nicht. Das ist mir ganz rätselhaft. Warum gibt es auch keine Stiftungen, die das sorgfältiger studieren? Warum gibt es keine Organisation, in die man einzahlen könnte? Ja, so wie ins Rote Kreuz dass gewissermaßen wenigstens die Bauten in Konstantinopel so befestigt werden, so gebaut werden, dass die Erdbeben sicherer sind. Ja? Warum kann man nicht auf dieses bulgarische Werk verzichten? Es gibt doch, sagen wir mal, die Möglichkeit auf der Börse, Anteilscheine an der Beseitigung von Kohlendioxid ja, zu kaufen. Und so müsste man doch eigentlich zur Beseitigung dieses Kernkraftwerks, das offensichtlich gefährlich ist. Ja, und genauso weit von Konstantinopel und dem Erdbebenherd entfernt ist, wie Fukushima von Tokio. Warum kann man das nicht zum Beispiel kaufen? Und man bezahlt den Preis für die Sicherheit. Man kauft sozusagen dem Unglück das Restrisiko ab. Und das wäre etwas, wo ich im Sinne meiner Kinder zahlen würde.
0: Abbildung als Gott den Menschen erschuf, da gab er ihm Gewalt über Fische, Vögel und über alle wilden Tiere. Dafür haben wir Zeugnis von Gott, dass niemand an diesen Dingen sein Leben und seine Gesundheit verwirken kann. Landrecht des Sachsenspiegels, Römisch 2, 61, Paragraf 1.
8: Schon seit dem Morgen zog eine junge Mutter ihren Sohn, der auf einem Schlitten lag, im Kreis um das Schlosshotel herum.
4: Ihr lag daran, wie sie sagte, dass das Kind an der frischen Luft wäre. Das Söhnchen befand sich längs auf dem Schlitten, den Kopf zwischen den Vorderkufen, gefährlich nah am Boden, der unter dem Schlitten vorüberzog. Die Mutter hatte den Eindruck, als träume das Kind. Sie schuftete.
8: Die Augen nehmen so nah an der Schneeoberfläche ein Geflirre wahr. Unterschiede des Lichts und der Körnigkeit, unbestimmte Zeichen von Fußeindrücken, rasch vorüber, Oberfläche. Das Unbestimmbare schien im Kopf des Jungen eine Art Reizung auszulösen, dachte sich die Frau, die das Gefährt voranzog. Das Kind, sonst zappelig, war überaus ruhig, konzentriert und atmete. Dass das, was die Augen sehen, keinen Sinn hat, lässt den Atem fließen. Das ist ja
4: der Zweck der Übung, sagte die junge Frau, den Lungenumsatz anzuregen. In der Stadt wäre das unmöglich. Manfred wäre nämlich nicht spazieren gegangen, er galt als Gehfaul. Sie hoffte, auf diese Weise die empfindlichen Lungenbläschen des Kindes abzuhärten, gegen die beständige Neigung anzuarbeiten, sich zu erkälten. Einmal forderte sie
8: Manfred auf, sich umgekehrt auf den Schlitten zu platzieren, damit sein Kopf nicht wenige Zentimeter über dem wechselnden Boden hinge und sich die Nase aufschlüge. »Vielleicht auch als Abwechslung.« Der Junge kam der Aufforderung nach. Die neue Position bewährte sich nicht. Er musste die Knie anziehen und der Kopf hing nun nach hinten über die Schlittengrenze hinaus, ohne den Schutz der Kufen.
4: »Dafür bist du schon zu groß,« sagte die junge Mutter anerkennt. »Jetzt hatte sie schon zweieinhalb Stunden Kreise geschlagen.« in Kilometern gerechnet eine beachtliche Strecke.
7: Zwölf hochrangige Unzuständige hatten sich in der 37-Millionen-Stadt Tokio zu einer Besprechung getroffen. Dazu gehörte der Verteidigungsminister. Vom Finger Gottes oder dem geheimnisvollen Willen mächtiger Ahnen hing es ab, ob der Wind nach Süden drehte. Vom Finger Gottes. Dann würde die radioaktive Wolke die Hauptstadt erreichen.
8: Die Hauptstadt.
7: 37 Millionen Menschen, und das ist nur ein statistischer Schätzwert, der die tatsächlich anwesende Menschenmasse nicht wiedergibt, können nicht an einem anderen Ort in Japan untergebracht werden, sagte der Chef der Wasserwerke.
8: Der Wasserwerke.
7: Sollte man eine Evakuierung durch Aufteilung auf viele Präfekturen versuchen, Unterbringung in Turnhallen oder in rasch errichteten Zeltstätten, so viele Turnhallen und Zelte gab es im gesamten Inselreich nicht.
8: Im gesamten Inselreich.
7: Sind denn dazu überhaupt Rechnungen angestellt worden, fragte der fantasiebegabte Direktor aus dem Finanzministerium, das zentral für die Körperschaftssteuer in ganz Japan weisungsberechtigt war. Für die Körperschaftssteuer. Das Problem der Masse liegt darin, dass man mit Menschenzahlen in solcher Dimension nur umgehen kann mit Hilfe von Gefäßen, in denen sie sich organisieren. Bezirke, Stadtviertel, Reviere, Busladungen. Ohne Ort, Bewegungsimpuls, den der Eigenwille der Einzelnen unbeirrbar festlegt und Zeitpunkt ist die Masse abstrakt. Unregierbar oder gar nicht existent?
5: Nein, sie ist höchst substanziell. Aber dennoch unwirklich.
1: Was verstehen
6: Sie unter unwirklich?
5: Ohne Platz in dieser Welt.
7: Wie monströse Würmer würden die Kolonnen an Fahrzeugen und Flüchtenden auf den Ausfallstraßen jeden Ausweg versperren, meinte der Verteidigungsminister.
8: Auf den Ausfallstraßen.
7: Die 260 Kilometer U-Bahn-Tunnel und deren Hochtrassen kommen als Fluchtwege ebenso wenig in Betracht weil sie sich sogleich verstopfen, ergänzte der Finanzexperte. Man muss eine solche Massenflucht um jeden Preis vermeiden. Und das durch Verbote oder Nachrichtensperre zu erreichen, ist ein aussichtsloses Unternehmen. Man braucht einen alternativen Fluchtweg, um einen Fluchtweg zu versperren.
8: Das wusste der Amtsleiter für Versicherungshandbücher noch aus Kriegsberichten des Zweiten Weltkriegs. Abbildung, der Flug von der Erde zum
0: Mond, Versuch einer zeichnerischen Darstellung von Schwereverhältnissen. Verhältnissen. Abbildung, der abarische Punkt zwischen Erde und Mond, in Klammer, Pfeil. Abbildung, schräg links oben die Erde, die Handlung des Romans spielt auf dem Mond,
1: Schon vor 25 Jahren hatte das Bundesamt für Strahlenschutz Roboter nach Tschernobyl geliefert. Sie sollten bei der Bahnung von Zugängen zum havarierten Kernreaktor helfen. Sie erwiesen sich für das wüste Gelände der Havarie als unpraktisch. Diese sensiblen Westler erschraken vor jedem Trümmerstück, das ungeplant auf ihrem Wege lag. Inzwischen sind die Roboter wesentlich verkleinert und fortentwickelt worden. Sie werden jetzt in Rotten eingesetzt. Die Bundesbehörde, die sie nun nach Japan zur Hilfe sandte, hatte dagegen nur ihren Sitz, nicht ihre Handbücher und Gewohnheiten geändert. Das Hilfspaket für Fukushima wurde so zusammengestellt wie einst. Wieder sandte man, weil es in den Computern so vorgesehen war, die Geräte ohne ihre Wärter, standen die Roboter in der Nähe eines Flughafens bei Sendai lange Zeit unausgepackt herum. Erst am Samstag, jetzt aber mit einer schnellen Maschine der Bundeswehr, Zwischentanken in Usbekistan, gelangte ein deutscher Fachmann nach Sendai. Er hatte schon am Bau der Roboter mitgewirkt, hatte sie aufgezogen. Die Maschinen erwachten. Sie hatten nämlich gewisse Gewohnheiten, reagierten aufeinander und ihren Konstrukteur, Dr. Hanfred Wirtschler, nahmen sie für einen der Ihren. Als lernende, sich untereinander vergesellschaftenden Gruppe war ihnen kein Wegebau durch Trümmer und Zerstörung zu schwierig. Durch Schneesturm und die Anarchie der Dinge zogen sie mit ihrem Führer durch die Finsternis der Nacht. Es war die Nacht von Samstag auf Sonntag, in der es um Stunden ja um Minuten ging, wollte man den Automatismus wasserlos daliegender Brennstäbe noch rechtzeitig unterbrechen. In einem gewissen Abstand vom Ziel musste der Konstrukteur seine Kreaturen verlassen, die selbstständig weiterzogen in die Wildnis hinein. Man muss sich vorstellen, sagte Dr. Wirtschler, dass sie ein spirituelles Laboratorium um sich herum empfinden. Sie bilden eine Welt für sich, deshalb sind sie einander so wertvoll. Er sah sie in der Ferne, im Licht der Richtscheinwerfer der Feuerwehr, wie sie Betonteile beiseite rückten. Er selbst bleibe packt aber auch in dieser abenteuerlichen Rüstung immer noch zu verletzbar für eine solche Straße. Unklar war ihm, ob die Söhne, wenn sie zum Abklingbecken des Reaktors 4 vorgedrungen sein würden, durch einen Funkbefehl noch aufzuhalten sein würden. Mit dem Zwitschern, mit dem sie sich untereinander verständigten, hatten sie sich aus der Menschenwelt entfernt, waren selig vor Geselligkeit in einer Programmwelt verschwunden, heißhungrig nach Information, offenbar genusssüchtig.
9: In den Einleitungssätzen zur transzendentalen Methodenlehre in der Kritik der reinen Vernunft nach der ersten und zweiten Originalausgabe, herausgegeben von Jens Timmermann, Hamburg, Felix Meiner Verlag 1998, Seite 759, schreibt Immanuel Kant über den Hausbau des Denkens.
3: Wenn ich den Inbegriff aller Erkenntnis der reinen und spekulativen Vernunft wie ein Gebäude ansehe, dazu wir wenigstens die Idee in uns haben, fand es sich, dass, ob wir zwar einen Turm im Sinne hatten, der bis an den Himmel reichen sollte, der Vorrat der Materialien doch nur zu einem Wohnhause zureichte, welches zu unseren Geschäften auf der Ebene der Erfahrung gerade geräumig und hoch genug war. Dass aber jene kühne Unternehmung aus Mangel an Stoff fehlschlagen musste, ohne einmal auf die Sprachverwirrung zu rechnen, welche die Arbeiter über den Plan unvermeidlich entzweien und sie in alle Welt zerstreuen musste, wir gewarnet sind. Gleichwohl doch von der Errichtung eines festen Wohnsitzes nicht wohl abstehen können. Den Anschlag zu einem Gebäude zu machen, in Verhältnis auf den Vorrat, der uns gegeben und zugleich unserem Bedürfnis angemessen ist. Wir werden es in dieser Absicht mit einer Disziplin, einem Kanon, einer Architektonik der
9: reinen Vernunft zu tun haben. Von diesem Text Kants ging Max Weber in einer Vortragsnotiz von 1917 aus und knüpfte daran folgenden Gedanken. Der Turm, von dem die heilige Überlieferung spricht, war in Lehm errichtet, mit Strohmatten seitlich befestigt und ist später zerfallen oder zerflossen. 3000 Jahre nach seinem Untergang, etwa um 1600 nach Christus, ist er aber im Innern der Menschen neu erstanden und bildet als die Fähigkeit zu mehrschichtigen Denken die Chance der modernen Gesellschaft. Der Mensch unserer Zeit habe, so Max Weber, seinen glühenden Glauben ins Herz zurückgezogen und könne ihn dort zu alltäglicher Arbeitsdisziplin einschmelzen, zu industriellem Fleiß. Dies gelte für den protestantischen Charakter besonders. Er sei überrepräsentiert in den Industriegürteln von Schottland, Mittelengland, den Niederlanden und an der preußischen Ruhr. Hinzu trete der Turm in uns als eine organisierende Kraft, die der stapelbaren Äcker. Er spreche deshalb, ähnlich wie der französische Soziologe Durkheim, von Äckern der Seele, aber auch von Werkstätten der Seele. Dagegen habe er keine subjektiven Elemente beobachtet, die eine Verinnerlichung von Industrie und großer Maschinerie signalisierten. Es gebe insofern keine Hochöfen der Seele. Er bezweifelte, dass es je einen Übermenschen geben würde. Eher wäre zu erwarten, dass Barbaren an der großen Maschinerie hantieren. Hier brach das Manuskript ab.
10: Ja, äh kann man sagen. Also als wir aus dem Flugzeug stiegen, da haben die gedacht, was sind das denn für Typen? Wir sind ja zu dritt angekommen mit unserem Koffer, Gepäck, ein Hund dabei, falls mal was ist. Also ein, ein Suchhund, ja. ein Suchhund, schöner Schäferhund dabei mit, mit einer schönen Jacke. Und äh, die haben sich sehr gefreut, als wir gekommen sind. Und als der Jürgen sein Akkordeon auch noch ausgepackt hat, da war die Sache perfekt. Und dann haben sie uns mitgenommen zum Atomkraftwerk in den Bereich, in, in den Bereich wo man eigentlich nicht hin darf. Und äh, da sind wir da hingekommen und haben uns wohl, sau wohl gefühlt. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, als Experte unter, in einen verunglückten äh, Kernreaktor hineinzugehen? Das ist ein Sperrgebiet. Ja, stockdunkel, man kann nichts sehen und Taschenlampe geht auch nicht wegen Atom. Nein, muss man auch die Batterien? Das, das geht ja nicht. gleich. Der war ganze Wasserstoff, wenn ja, man also alles, kommt und ja, und
7: da eine bekommt. Ja, Funke.
10: Wir gehen ja runter bis unter das Kernkraftwerk und dort haben wir eine schöne Zeit. Du kannst Was kann man machen. da arbeiten? Ja, ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen. In den Trockenräumen, wo die großen äh, äh, so hyperintelligenten Geräte wohnen, da darf kein Wasser eindringen. Und da sind wir natürlich Fachmänner. Ja. Was
7: macht er da? Also aufwischen.
10: Was? Aufwischen, aufwischen, oder was macht man da? Ja, auf, na, mit Föhn, Föhn, Föhn. Ich ja? habe hier ein paar, hier, das sind hier, ja, Strontium, Strontium äh, 21. Ach, das als Mitbringsel ich? für Weihnachten. Ja, ja, habe ja? meine Frau mitgebracht. Ne? Genau, ja. Aber mache ich erst Heiligabend auf. Ja, mache ich Heiligabend auf. Und dann, das hier ist, äh, hier, äh, äh, wie heißt das noch? Plutonium, Plutonium, das ist das Irre. Mal auf mal. Nee, also das ist für, wenn... Ganz schön äh, teuer, ganz schön teuer. Und beim Zoll, ja, darf man nicht sagen, nee, wenn unser älster Abitur hat, ja. habe ich gedacht, dann äh, mache ich die auf. <lacht> Bei uns im Dorf. <lacht>
7: Der Philosoph, andere sagten von ihm, dieser spottende Vorsokratiker, Voltaire, saß in seinem moderat gewärmten Arbeitszimmer. Spendenreicher Adler hielten den Mann in Paris. Die Zivilisation braucht unterhaltende, durch Kritik verblüffende Geister, Philosophen, die von den Menschen geliebt werden, auch wenn es zweifelhaft bleibt, ob sie selbst die Menschen lieben. Voltaire fühlte seinen Körper altern. Der Alterungsprozess ist ein
3: Sprössling der grausamen, gleichgültigen, ja intoleranten Natur. Der Tod, das ist die Infamie.
7: Insofern sah sich Voltaire als Feind der Natur. Jetzt hatte diese Natur durch Erdbeben und eine gewaltige Flutwelle Lissabon, die reiche Stadt, in eine Wüste verwandelt. Hier zeigte die Natur ihre Pranke. »Sie ist ein Monstrum, eine Feindin des Menschengeschlechts.« Er protestierte öffentlich gegen das Verbrechen der Natur.
3: »Wenn ich an Gott glauben könnte, wäre dies der Nachweis seiner Verbrechen.«
7: Dies schien Voltaire in der ersten Eile, die Welt wartete auf sein Wort, das Erfordernis. »Ersetzung der unersättlichen Tyrannei der Natur durch ein Geisterreich der Zivilisation, durch Konstruktion, Revolution, Aufstand gegen die Natur« wie ihn Architekten und Bauwerker bewirken können, die zum Beispiel Dämme bauen und eine herrliche Stadt wie Lissabon, so Voltaire, ohne weiteres um 400 Meter höher legen können.
3: Feste Streben und Stützen verlegen einen solchen städtischen Garten in die Höhe. Unerreichbar für ein Meeresunglück.
7: Nun würde gerade ein solcher Bau in die Höhe nicht nur die Gefahr in sich bergen, dass die Menschen sich aufgrund eines derartig vereinheitlichten Ehrgeizigen Projekts wie in Babylon untereinander entzweien, sondern der Hochbau als Schutz gegen die Flut böte dem Erdbeben einen neuen Angriffspunkt. Festungsbau in einer die Menschheit schützenden Gestalt benötigte die Sicherung mehrerer Fronten. Alles das war Wasser auf seine Mühlen.
3: Was im zerstörten Lissabon geschehen war, spricht
7: gegen jede Güte Gottes. Voltaire in seinem Pariser Domizil nicht direkt betroffen, fühlte sie sich dennoch aufgereizt.
3: Eine Großstadt mit Hafen, tausend Jahre alt, darf nicht vom Meer und einer Erderschütterung so gnadenlos demoliert werden, solange es eine selbstbewusste Menschheit gibt. Dies ist kein Krieg gegen abstraktes Unglück. Dies ist ein anderer
7: Krieg als der zwischen Nationen. Es war ein Krieg gegen die Willkür des blauen Planeten gegen die Gleichgültigkeit des Kosmos, der doch eine Menschheit nur verdient, wenn er eine menschliche Verfassung akzeptiert.
3: Unter den Tyrannen ist der äußerste Tyrann die Natur selbst, die außer uns, die in
7: uns. Letztlich billigte Voltaire die Schrumpelhaut in seiner Armbeuge keineswegs. Voltaire war in dieser Stimmung willens, der blanken Natur den Krieg zu erklären. Betrogene Philosophen
3: die ihr alles steht zum Besten schreit. Lauft herbei. Schaut euch diese grausigen Ruinen an. All die Trümmer, Bruchstücke, die unseligen Aschenreste, all die Frauen, die Kinder, alles aufeinander gehäuft. Die zerstreuten Glieder unter zerbrochenem Marmor, hunderttausend Unglückliche, die die Erde verschlingt, die blutend zerrissen, und noch atmend unter ihren Dächern begraben, rettungslos im Grauen der Qualen ihre jammervollen Tage vollenden. Wollt ihr auf die kraftlosen Schreie ihrer sterbenden Stimmen, angesichts der Schrecken ihrer rauchenden Aschen, noch sagen, es ist die Wirkung ewiger Gesetze, die ein freier und wohlwollender Gott erwählen muß? Sagt ihr noch, wenn ihr diese aufgehäuften Opfer seht, Gott hat sich gerecht? Ihr Tod ist der Preis ihrer Untaten. Welche Untat? Welchen Fehler haben die Kinder begangen, die am mütterlichen Busen zerquetscht verbluten? War Lissabon, das es jetzt nicht mehr gibt, lasterhafter als London, als Paris, die in ihren Lüsten schwimmen? Lissabon ist in der Erde versunken und in Paris wird getanzt. Alles steht zum Besten, sagt ihr. Und alles ist notwendig. Wie? Ohne diesen Höllenschlund, ohne Lissabon zu verschlingen, wäre es um das ganze Universum schlechter bestellt, dass eines Tages alles zum Besten stehen wird. Das ist unsere Hoffnung. Dass alles schon zum Besten steht, das ist die Illusion.
6: Jetzt haben wir 17.55 Lissabon, wird vernichtet und so wie wir heute auf den ARD-Brennpunkt zur Katastrophe warten, warteten die Menschen damals auf eine Äußerung ihrer größten Denker. Und es entsteht fast ein Wettrennen. Voltaire meldet sich in der Talkshow als Erster zu Wort. Immanuel Kant. Der Junge Kant hebt auch den Finger, den noch keiner kannte und sagt seltsame Dinge. Und es passt zum
7: Zeitalter der Aufklärung zu sagen, wir sind der dritte Stand, ja? die Könige müssen uns gehorchen. Und warum die Natur, die höchste Form des Königtums, uns nicht gehorcht ist, ist unerklärlich. Da steckt ein bisschen Überheblichkeit drin, würde ich so mal sagen. Das ist genau der Geist, der den Turm von Babel baut und der rasch zu einer Dialektik der Aufklärung führt, zur Entzweihung, dass die Menschen sich anfangen zu streiten wegen dieses Selbstbewusstseins. Und ich finde es sehr interessant, wenn wir diese Geschichten uns aus dem Geiste mit Achtung vor Voltaire, Kant und so weiter und Rousseau noch einmal erzählen und ins Reine beten, denn wir haben kein ausgeglichenes Verhältnis zu diesen Dingen. Und mit der Geduld, mit der die Natur hier ihre Schläge verteilt, nämlich in tausendjährigen Glockenschlag, da müssen wir schon noch mal ein bisschen Gedankenschmalz für die Reinschrift erübrigen. so das also gewissermaßen entgegengesetzt zur schnelllebigen Nachricht zur Aktualität, ja, wir sozusagen eine innere Aktualität noch einmal uns repetieren. Das ist die Poetik der Natur und der Natur in uns und wir sind dazu fähig. Unser Ohr kann das.
6: Nun sind Rousseau und Voltaire auf ihre Art beides Aufklärer, aber hier im scharfen Dissens. Ich
7: finde, dass die Aufklärung des 18. Jahrhunderts und des 17. sehr verschieden ist. Als die bürgerliche Gesellschaft anfing, ihr Selbstbewusstsein zu bilden, so in der Zeit Galileis und Monteverdis und Prozess von Clave. Da ist das etwas Geschlossenes und Einvernehmliches. Und jetzt im 18. Jahrhundert kommt da ein großer Schnatterkurs. Das ist eigentlich so wie die Gänse im Kapitol. Jeder warnt in einer anderen Richtung. Und das rhetorische Element überwiegt derart, dass es sehr richtig ist, dass im 20. Jahrhundert dann die kritische Theorie gesagt hat, das wollen wir alles noch einmal ins Reine schreiben. Das half gegen das Dritte Reich nichts. Das sind die Punkte. Ja. Was hilft im Fall eines Erdbebens, ja, das nur alle tausend Jahre kommt? Was hilft der Stadt Neapel, wenn der Vesuv doch noch einmal ausbricht? Und das sind die männethekel samt Kleingedrucktem, die die Natur, eine gütige Natur uns vorhält, ein Text, ja, der zu lesen sich lohnt.
0: Abbildung. Immanuel Kant. Sönf zubereitend. Zeichnung von
1: 1801 Die Frage ist ja, warum entgingen die Frösche der großen Extinktion? Sie sprechen von der Katastrophe, die 50% aller Lebewesen auf unserem Planeten vernichtet hat? Der großen Extinktion? Damit beschäftigen wir uns. Allerdings haben wir das Überleben mancher Arten. Zum Beispiel das der Frösche, noch nicht ganz verstanden. Bei einem solchen Schlag dürften sich eigentlich nur Neubildungen in frei gewordenen Nischen entwickeln. Die Frösche aber blieben? Eindeutig, als hätten Prinzessinnen sie geküsst. Während alle Nachbarn umkamen, blieben sie verschont. Da sie in ihren Tümpeln besonders geschützt waren? Sie meinen geschützte als Kreaturen der Tiefsee oder der Wüste, die alle umkamen? Das glaube ich nicht. Irgendetwas hat sie gerettet. Vielleicht ihre Hässlichkeit. Die Gnade Gottes. Die Natur ist einseitig. Unbarmherzig einseitig. Vielleicht haben die Frösche königliches Blut. Das wäre genauso einseitig. Würde das Überleben der Art allerdings erklären. Von Gottes Gnaden. Ich kann es Ihnen als Naturwissenschaftlerin nicht anders erklären als durch ein Wunder. Die Frösche überlebten die große Auslöschung, während der sie hundert Jahre lang der Verdunkelung der Sonne durch Staub und Wolkenmassen ausgesetzt waren. Nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit hätten sie umkommen müssen. Und dass es an der Froschgestalt liegt? Sie meinen, niemand wünscht sich einen Frosch zum Geliebten? Auch die große Extinktion wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Das wird ihre Chance gewesen sein. Die Frösche
9: wurden von der Extinktion vergessen.
5: Bei der Erdbestattung von atomarem Müll in einer der Wüsten Australiens, in deren Tiefe sich ein Uraltgebirge befindet, noch aus der Zeit, als sich der Planet formte, stießen Forscher, die den Fortschritt der Atommüllbeseitigung wie gute Buchhalter begleiteten, auf eine merkwürdige Erscheinung. Der Schatz an atomarem Abfall hatte offenbar im Gestein des prähistorischen Gebirges eingeschlossene, als ausgestorben geltende Archäobakterien zum Leben erweckt. Über eine Entfernung von 60 Kilometern waren sie in nur zwei Jahren durch das Gestein bis zu den Abfällen gewandert. Sie hatten die Betonhülle des Depots und die darunter verwahrten Schutzgefäße aus Stahl und Kupfer durchstoßen oder durchfressen. Nur um an die Energiequelle zu gelangen, von der sie einst im Erdinnern als sie im Fels noch stärker wirkte, gelebt hatten. Dort siedelten sie jetzt. Eine unaufhaltsame Lebenskraft. Die Forscher fragten sich, ob sie beim Attraktor angelangt, sich maßlos vermehren würden. Das schien nicht der Fall zu sein. An die ihnen gewohnte Energiequelle angeschlossen, also satt, blieben sie vor Ort. Die Zeitschrift Nature nahm den Artikel der Forscher nicht an. Sie nahmen an der These Anstoß, dass die Archäobakterien eine Strecke von 60 Kilometern zurückgelegt hätten. Woher wussten die Forscher, dass es sich um dieselben Mikroben handelt, die sie im Gebirge tief unter dem Boden als tote Materie und als Radioaktivitätverzehrer im atomaren Abfall gemessen hätten? »Auch müsse erst noch weiter geforscht werden.« »Es konnte ja sein,« schrieb einer der Gutachter, »von deren Votum die Publikation in Nature abhängt, dass nach Erschöpfung der atomaren Quelle, an der sich die Gäste niedergelassen hatten, die alte Gier erneut ausbräche.« eine Selektion innerhalb der offenbar mutierten Gemeindeeinsätze und sich diese riskanten Lebewesen, kontaminiert wie sie waren, wie die Heuschrecken auf erneute Wanderzüge begeben würden, angezogen von Kraftwerken, deren bauliche Verteidigung ihnen nichts entgegensetzen konnte, wenn sie nur massenhaft genug vor diesen Burgen erschienen.
4: In der Straße der Stiftungen in Washington, von wo aus die großen Lobbys ihren Ausgang nehmen, existierte eine relativ kleine Organisation, die von 16 Jungingenieuren betrieben wurde und über Internet eine Anhängerschaft von 70.000 Teilnehmern hatte. Sie befassten sich mit den Zufluchtsorten einer künftigen Menschheit, wenn, schuldlos oder schuldig, deren gegenwärtige Domizile vernichtet wären. Sie waren weder skeptisch noch depressiv gestimmt, sondern voller Erwartung. Sie nutzten ihre Verstandeskräfte, die ja durch die Rückantwort so vieler Partizipanten dieses Unternehmens im Netz energetisch verstärkt waren, zur Befestigung der Einsicht, dass wenig Aussicht bestand, die Mehrheiten auf dem Planeten oder die in den Administrationen daran zu hindern, die Erde selbst zugrunde zu richten. Zugleich, und das war die Wurzel ihrer affirmativen Einstellung, glaubten sie an ihre Fähigkeit als Ingenieure, scheinbar Unmögliches zu bewirken. Ihre Hoffnung richtete sich in jenen Tagen auf den Jupitermond Europa. Unter einer brüchigen Eiskruste existiert dort ein gewaltiger Ozean, der diesen Mond von der Größe des Planeten Merkur bis zum felsigen Kern ausfüllt. Nicht vergleichbar mit einer irdischen Wassermasse. Am Boden dieses Meeres mochte es Methanquellen geben. Fremdartige Kleinlebewesen konnten sich dort entwickelt haben.
9: Jedenfalls war dieses Wasser durch die massiven Gravitationskräfte des Jupiter täglich durchwalkt, von Wärme und Energien durchzogen. Zunächst brauchte man, vom praktischen Standpunkt des Ingenieurs gesehen, geschlossene Körper, um Menschen in diese fremde Welt einzuführen. Man darf sich, meinte Diplomingenieur George Hunzer, einer aus der Gruppe der Sechzehn, man darf sich ein solches Heim nicht wie ein U-Boot vorstellen, Vielmehr sehen wir das als eine Art großer Blase, eine Fortentwicklung der früheren
4: Zeppeline. Und diese bilden Siedlungen oder Riffe, also Packungen und Versammlungen, die einen Gegenpol zu der amorphen und durch die Eiskruste des Mondes abgeschotteten Wassermasse bilden.
9: Dem Bösen steht nicht das Gute, sondern das Nasse gegenüber. In ihm zerstreuen sich die Absichten und Pläne, die Voraussetzung des Bösen sind. Das Könne, meinte Hunzer, als eine generelle Lebensregel gelten. Die Organisation der Menschen auf dem fernen Mond benötige eine gewisse Abgeschlossenheit für ihre Entwicklung. Die Gefäße oder Fahrzeuge zum Befahren des Europaozeans und die symbiotische Form einer Menschheit unter Wasser, war in den Computern der 16 Ingenieure, immer mit Verbesserungsvorschlägen und Antworten der patriotischen Anhängerschaft, schon zwei Jahre voranentwickelt worden. Auf den verfügbaren Parallelrechnern entsprach das einer Rechenzeit von 1600 Jahren. Die Gefäße und die Boote mussten miteinander kommunikative Städte und Gärten bilden. Es mussten visuelle Vorkehrungen getroffen werden, vielleicht in den Decken, Seelings der Räume, in der eine Außensicht simuliert blieb, die vom Ozean her ja nicht möglich war, da eine Menschheit, die von der Erde stammt, nicht dauerhaft ohne den Anblick der Sterne, sozusagen des Ganzen, existieren kann. Die Ingenieure waren, während um sie herum die Aktualität dahinfloss, mit ihren Plänen so beschäftigt, dass sie genau angeben konnten, wie sich die Sprache einer Europa-Mondbevölkerung im Fließwasser des dunklen Ozeans verändern würde. Gewaltige Illuminationen waren erforderlich, da sich die Lichtgestalt der Menschen, die ihnen von der spirituellen Evolution mitgegeben ist, an solchem Anblick nähert. Kommunikation mit dem Weißen Haus besaß die Forschergruppe nicht, auch nicht mit den Publikationsorganen Nature und Science welche Forschung erst zu einer Wirklichkeit machen.
4: Das alles geschah an dem Dienstag, an dem in Fukushima das Ausmaß der Havarie durch keine Instanz ermittelt werden konnte.
1: Abbildung, Abendhimmel. Einen Ausweg muss es geben. Eiszüchtung nach L.F. Richardson. Wetter Richardson. Die russische Regierung hat Ihnen ein riesiges Gebiet in Nordostsibirien
7: zur Verfügung gestellt für Ihre Kristallzüchtungen aus Eis.
5: Meine Firma hat dieses Gebiet in einer Auktion erworben.
7: Sie waren der einzige Bieter?
5: Das kann man wohl sagen.
7: Es ist ein merkwürdiger Ausdruck, wenn Sie von Züchtung sprechen.
5: Es sind Plantagen, Anbauflächen.
7: Und was bauen Sie an?
5: Würfelförmiges
7: Eis. Eiswürfel für Getränke? Zum Export? Der Abtransport wäre unrentabel. Es geht nicht um Eiswürfel, sondern um Eis mit
5: kubischer Struktur. Hochverdichtet, niederstandsfähiger als Beton, selbst über den Äquator hinweg nicht schmelzend.
7: Eine besondere Rasse von Eis?
5: Es ist nicht die Reinheit, sondern die Dichte, die wir züchten.
7: Für welchen Zweck?
5: Terraforming.
7: Das kenne ich nur als Projekt zur Umformung des Planeten Mars zu einem Planeten mit erdähnlichen Lebensbedingungen.
5: Ja, und noch interessanter ist es, wenn wir Terra selbst, unsere blaue Herberge, mit einem dauerhaft lebensfähigen Klima versorgen.
7: Wie züchtet man hochverdichtetes Eis?
5: Unter Hochdruck.
7: Den haben wir nur im Erdinneren. Und da ist es für Eiszüchter zu heiß.
5: Oder in Kompressionskammern, die wir in Nordostsibirien in Wellblechbaracken errichten.
7: Was ist die Schwierigkeit?
5: Die Mitarbeiter zu motivieren. Sie halten es in diesem nördlichen Gelände, das etwas eintönig erscheint,
7: nicht aus. Eintönig? Bei Sturm, extremen Kälteverhältnissen? Sind Herausforderungen dieser Art für die Menschen nicht spannend?
5: Wir versuchen das so zu interpretieren. Aber es ist leichter, neue Eissorten zu züchten, als die Mitarbeiter an dieses entfernte Gelände zu gewöhnen. Sie sind nicht positiv eingestellt. Wir fliegen sie von Wochenende zu Wochenende aus und ein. Aber sie könnten Mitarbeiter leichter in einer engen Weltraumkapsel halten, als in der eisbekrusteten Tundra.
7: Alle in dicken Pelzen. Die Schlittenhunde in der Nähe geometrisch angeordnete plantagen wohlgeordneten eises eine gruppe ausgewählter männer und frauen charakterlich und sportlich gehärtet wissenschaftlich kundig ich stelle mir das romantisch vor etwas für novales oder kleist
5: ja wir schicken viel literatur mit das bedarf der gewöhnung
7: warum müssen sie ein so eigenwilliges projekt der weltrettung im nordosten sibiriens ansetzen wenn sie doch in Kompressions- und Kältekammern ebenso gut in Chicago oder am Kongo arbeiten könnten. Oder in einer Kunstlandschaft in Japan.
5: Sie haben recht, das läge im Interesse unserer Mitarbeiter. Sie unterschätzen aber das Problem der Fläche, die wir zur korrekten Züchtung unserer Spezialeiskristalle benötigen. Diese Tausende von Quadratkilometern auf jeden Quadratmeter bilden sich nur einige Gramm hochverdichteten Eises, brauchen direkten Zugang zu den Weltmeeren. Mit Fußballfeld großen Luftschiffplattformen und auf riesigen Schlitten sieben Quadratkilometer im Umriss transportieren wir das gewonnene Eis im Sommer zum Eismeer, dessen schiffbare Ringe den Abtransport möglich macht. Wo wollen Sie solche Geländeverhältnisse in Japan oder auf den teuren Böden der USA finden?
7: Und was ist, wenn das Erdklima gar nicht gerettet werden will durch verdicktes Eis?
5: Dann braucht man unsere Ergebnisse für die Besiedlung
7: der Jupitermond. Und daran glauben Sie? Woran soll man sonst glauben?
5: Irgendeinen Ausweg muss es geben.
2: Alexander Kluge, Die Pranke der Natur und wir Menschen. Das Erdbeben in Japan, das die Welt bewegte und das Zeichen von Tschernobyl. Teil 2 Mit Katja Birkle, Hannelore Hoger, Nico Holonitsch, Alexander Kluge, Gabriel Raab, Helge Schneider, Helmut Stange, Katrin von Steinburg, Jochen Striebeck und Alexandra Kluge. Musik: Gustav, Alvanotto. Ton und Technik Wilfried Hauer, Fabian Zweck, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier. Produktion Bayerischer Rundfunk 2011. Redaktion Herbert Kapfer, Katharina Agathos.